1: E aí, galera do Mac Magazine, bem-vindos ao nosso podcast 218, estamos hoje ao som de Albert Hammond Jr., para quem curte aí The Strokes, obrigado ao Wilson Lombardi pela sugestão da trilha, bom dia, boa tarde, boa noite a todo mundo, Rafael Fischmann, mais uma vez no Batente. Junto dos meus dois companheiros inseparáveis, Breno mas e grande Gordinho. E aí? Fala galera, tudo
2: bom? E aí, rapaz, como você está? Tudo bem? Eu tô, sem probleminha porque? nos orifícios, sem nada. Ah, tá já bom. tem tempo, já tô de e boa. Edus... Ah, que ótimo. E Eduzão, tá tudo tranquilo? E aí, Eduardo? Tá Marques? Tua vida? Tudo nesse...
0: beleza. Aqui, aqui é... é 100% de saúde, sem infecção nos, nos buracos, aqui, é. <risos>
2: E esse Rio de Janeiro, nessa semana pré-carnaval, cordão da bola preta e não sei o que, vamos que vamos. Tá Aqui tudo tá tranquilinho aí então, também?
0: Sempre 30 graus, meu time invicto, então tá tudo certo. Ai meu Deus, lá vai ele falar do Flamenguinho. É, Bom, mas... esse ano ninguém cara, segura mas... não. Esse ano. Mas pode
2: falar, esse ano Carioquinha, vão... cara, é bater em bêbado, né? Carioquinha é bater em ah, bêbado. Mas esse
0: ano vocês. Eu não vou falar muito não, que, que dá azar, mas no... No... do meio pro final a gente conversa.
1: <risos> eu, eu vou fugir do carnaval, vou pra praia.
2: Ah, isso é, também, isso é, eu é. também vou fugir. E você, porque... e você acha que ele lá na praia não vai ter um funkzão, um batidão, não, onde eu, onde eu fico, um carnaval? Onde eu fico é tranquilo. Isso o Rafa
0: tem em casa, cara, rola um pagodinho é, aí É, cara, de aqui semana. na frente, <risos> o ano inteiro.
2: Não precisa nem do carnaval, né?
0: Os caras fazem questão de parar um carro de som ali na frente da casa do, do apartamento do Rafa para um pra gol branco, tocando aqui, bizarro, pra ele. gol branco aqui bizarro, um
1: gol branco bizarro. Não sei, é, ele, ele tem o poder de um trio elétrico, um gol branco. Enfim. e aí vai mano
0: é o Wesley safadão toca tudo é, é já que tudo
1: irmão, é que vai então, daí da para é baixo
2: tem o poder do ai que ótimo galera
1: obrigado a todo mundo que mandou feedback aí sobre a questão dos capítulos não vou dizer que foi uma avalanche de pessoas aí não <risos> ainda peço mais mais gente aí se manifeste mas assim a boa notícia para quem pediu que a gente mantenha os capítulos no podcast é que a priori iremos manter foi um número significativo aí já de Ouvintes que gostaram da novidade, e mesmo que não seja a maioria, e não é, porque a gente sabe que a maioria, inclusive, usa o aplicativo nativo de podcast da Apple, que infelizmente nem tem suporte a isso, e vai continuar usando, né? isso aí é fato, mas vale a pena o trabalhinho esse que a gente vai ter aqui, eu e o Edu Garcia, nosso editor, para proporcionar isso para uma minoria. Então mandem feedback ainda quem, quem não mandou pra gente ter uma noção melhor aí de quantas pessoas vão usufruir disso aí mas por hora a gente vai mantendo e vamos pra, pra, pra pauta desse podcast que tá muito legal vamos lá Se você aí quer estudar programação, design, banco de dados e tudo aquilo que um profissional de internet precisa saber, não deixe de conferir os cursos lá da nossa patrocinadora Alura Cursos Online de Tecnologia, que recentemente colocou um site no ar com um cara totalmente nova aí você assistir suas aulas e participar tanto das questões quanto do fórum online deles. Não deixe de aproveitar também o desconto de 10% que ouvintes do Mac Magazine no ar tem acessando alura.com.br barra MacMagazine. Surpreendentemente, a Apple anunciou com bastante antecedência, normalmente ela faz isso lá para abril, já fez agora em meados de fevereiro, a World Wide Developers Conference, também conhecida como WWDC 2017, que é o grande evento do ano inteiro, eu diria, da Apple, eu ia falar evento de desenvolvedores, mas na verdade é o, eu diria, o principal evento da Apple no ano, tirando... É, possivelmente a Keynote de lançamento de iPhone Que é o principal lançamento Mas o evento do ano é a WWDC, Até porque dura uma semana inteira A Keynote são duas horinhas no auditório acabou é, E ela Trouxe algumas novidades Primeiro essa questão da, do anúncio com uma Maior antecedência que justifica-se Pela maior novidade de todas é Que é uma mudança de local é, desde 2003, já vai fazer o que? 14 anos, né? 14 anos. E, é, então foram. O cara resolveu fazer conta e ia pegar um o dedinho de novo pra contar. É, foram, foram 14 <risos> anos aí em São Francisco e ela tá voltando, não é? Que nunca esteve lá, até 2002 ela era realizada em São José. E está voltando para lá, voltando às suas origens da WWDC. Em São José tem um centro de convenções também bem bacana, parecido com o Moscone Center lá de São Francisco, com uma capacidade inclusive similar. Deve estar aí na faixa de umas 5 mil participantes na WWDC, mais mil engenheiros da Apple, todo, todos os. É, empregados que participam lá dos labs da, das palestras, dos workshops etc, que rolam durante essa semana de desenvolvimento, e o evento vai ser realizado de 5 a 9 de junho, até aí não tem surpresa nenhuma, é sempre no comecinho de junho é, a Apple anunciou com essa antecedência, possivelmente devido à mudança de local, é, para permitir que as pessoas se programem melhor é, com maior antecipação a abertura de ingressos vai ser no dia 20, quanto de março? 24 ou 27 de março, certo. se não me engano Sete, eu acho. E vai ser o mesmo esquema também dos anos passados, elas vão abrir no dia 27 de março, todos os desenvolvedores, evidentemente, tem que fazer parte lá do Apple Developer Program, ou do Enterprise lá da Apple, vão poder fazer a inscrição sem pagar ainda o valor, que provavelmente vai ser os mesmos é um 599, Breno?
2: Exato, 1.600 dólares.
1: 1.600 dólares, a Apple não confirmou nesse valor mas deve ser a mesma coisa, porque não muda também há muitos anos, É ninguém paga isso de imediato né? todo mundo se inscreve, ó, Eu tenho interesse, e depois de um número de dias X, a Apple fecha as inscrições e faz um sorteio aí dos 5 mil participantes que vão sendo comunicados por e-mail e aí sim ela vai debitando dos cartões de crédito de todo mundo e isso ainda deve acontecer é, entre o fim de março e o comecinho de abril, ou seja, ela anunciou com antecedência mas ao mesmo tempo também não abriu as inscrições imediatos e essa parte ficou um pouquinho estranha é, mas já dá tempo aí do pessoal ir reservando talvez passagem que pode cancelar depois, ir ver no hotel que no caso de San José é benéfico porque em São Francisco a oferta é bem limitada, assim, é tudo muito caro, tem outros eventos acontecendo na cidade, aquela correria, então em São José, é, provavelmente a WWD vai dominar aí por uma semana a cidade, uma cidade pequena, e é bem mais próxima de Cupertino, né? Os caras saem da sede da Apple em menos de 10 minutos estão lá. Então é muito prático. E isso provavelmente deve ter sido o, o. principal motivo, né? A do... principal
0: razão, né? É. Eu acho, porque não é nem questão de não... você não conseguir envolver. As pessoas, porque o pessoal ia, né? O pessoal da Apple ia, mas você dá esse benefício aí de em poucos minutos o pessoal chegar na, no evento e poder voltar para a empresa ou voltar para casa, porque nem. É, o pessoal costuma morar por ali, assim, né? Nas adjacências ali de Cupertino uhum. e tal, ali por perto, nas cidades próximas, então não ter que fazer essa viagem São Francisco alguma cidade no Vale todo dia é, é realmente
2: deve dar outro ânimo para a galera que participa né que fica lá o dia inteiro sem dúvida ah eu acho que não é assim eu acho que é um, mais do que isso esse é um dos pontos positivos é, tem um outro ponto que é a proximidade não só do campus antigo da da época quanto como também o campus novo da, da Apple, né, que é ali do lado.
0: Que já vai estar tá funcionando, né? obviamente não totalmente, mas a ideia é pelo menos alguém já vai estar tá lá né fazendo alguma coisa.
2: É. Outra coisa interessante é que a cidade de São Francisco, igual o Rafa falou, é uma cidade que comporta vários eventos ao mesmo tempo, o WWDC é mais um evento lá no meio, é, em São você não, com certeza vai ser uma semana a cidade inteira voltada para isso, em alguns blogs, é, fóruns, a galera comentou que estaria é, já se movimentando para fazer algumas programações paralelas em alguns lugares fora a, do auditório, então pode ser uma experiência nova. Fiquei muito feliz em ver que não vai ser um festival igual o Google I.O., porque a mudança do Google I.O. para um espaço aberto foi interessante, mas ao mesmo tempo eu não achei tão prática ou tão eficiente quanto você ter uma conferência mesmo, um lugar coberto, mais fechado, e algumas variáveis, exemplo, chuva, essas coisas controladas, mas todo mundo apreensivo, né? Uma das coisas é, é é fato, a hospedagem vai ser mais barata, você vai ter mais opções do que são francisco por causa da concorrência, então quem for deve gastar menos. Passagem, uma dica boa para quem for aqui do Brasil ou ou escutar para fora do país, dá para você descer no Aeroporto Internacional de São José, que é um bom aeroporto também, então ele tem bastante opções de voo. Eu olhei passagem ontem, não estava tão caro, estava por volta de 3 mil reais direto para São José, um voo, né São Paulo, Mas também anos, não, é, São não há José. nenhum problema
1: pousar em São Francisco e ir para lá, né uma vez na ah, não. chegada.
2: É, ah, não, também não, não é, mas é, tudo isso facilita. Claro, né? claro. até porque é. o aeroporto
0: de São Francisco é... é... Já é meio que... No, no, não é no meio do caminho, né? Mas se você estivesse na cidade de é São Francisco, é, você é é estaria mais avançadinho.
2: longe. É, ele já é mais perto do vale do que outras paradas. Mas uma coisa que eu fico muito preocupado, é, de verdade... Em São Francisco, era fantástico o ecossistema das empresas em volta recebendo os participantes. Então, se você não tiver ingresso... Mesmo assim, eu sempre estimulei muito as pessoas que trabalham comigo e... Porque tem a Alt, a, a Alt da, na Conf, tinha evento em todos os grandes escritórios. Pra você ter uma ideia, dá pra você acompanhar o keynote no escritório naquela época. LinkedIn, Twitter... Eu acho que nada cara, vai mudar, Um monte bro. de coisa legal. Eu acho que... Não sei, Rafa, não, você não, sabe Não, a porque... cidade
1: de São Francisco cara, é fogo, né, Rafa? Cara, é que uma não, que, muda, que vivia, Rafa. O que eu quero dizer é que
2: muito os, os
1: mini-eventos que eram feitos... É, Obviamente lugares alugados, contratados é, em volta ali do Moscone, eles vão fazer a mesma coisa em São José. E os que eram feitos nessas empresas, nas poucas empresas que ficam em São Francisco, porque tem muitas também ali na, na região de São José, de Pertinho de Mountain View e Palo Alto, etc. Tem várias que podem fazer, inclusive Plug and Place, tá por lá, você sabe bem, né, Bruno? É, também pode, pode movimentar também esses lugares que antes nem eram pensados, porque o evento estava lá em São Francisco, né? Eu não acho que vai, vai se perder isso aí. Ah, eu acho que vai perder uma boa parte disso,
2: cara. Qual que é, qual que é a grande, o grande shift, né? Quem vai muito pro Vale, quem já teve a oportunidade, de, sabe. Uma coisa é você estar dentro de São Francisco, meio do buxixo, cidade grande, quase 24 por 7, e tem um monte de coisa. O Vale, tudo, e de verdade, tudo acaba às 9. Não tem restaurante depois das nove. São cidades do interior mesmo, bem mais pacatas. O que fica aberto até a mais tarde é uma ou outra lanchonete, mas isso aí vai mudar essa semana, gosto ter quê? certeza. É... Então, espero que sim. Tem que ter Eu, de, de mudar. verdade espero que sim, porque se não mudar, vai ser uma grande frustração, porque é um momento onde todo mundo se encontra e quer colocar o papo em dia, e quer trocar experiência e falar e fazer. Ir para um bar, jogar alguma coisa e, e beber, e isso não vale, não tem muito. Se eu não me engano, em São José, o restaurante que eu já fui jantar mais, mais tarde fechava 11 horas. E na, na WWDC tinha par, par que você chegava 1 hora da manhã, entendeu? E no outro dia você estava lá em pé para ir pro evento. Outras duas coisas que ficaram na minha cabeça, grilhinhos, falando é aonde vai ser o keynote? Será que o Knut vai ser feito lá também? É, nos últimos dois anos, né, ou no último ano, eles optarem fazer fora do prédio do Moscone. É, será que tem alguma chance de fazer em algum outro lugar ali? Ninguém sabe. Nem, nem vou jogar, que vai ser no Campus Novo, porque eu duvido muito que seja mas além disso, onde vai ser o, o Bash né? que é a festinha eu não sei é se tá tem o
1: seu auditório desse centro de convenções é tão bom quanto o do Moscone Isso eu não, eu não lembro, eu sei que tem um baita auditório lá porque as Keynotes eram feitas lá inclusive a última é, ainda na época do Steve Jobs é claro, é, se eu não me engano foi aquela que ele enterrou o Mac OS 9 e tal, fez aquele, aquele funeral com a caixa do Mac OS 9, se eu não me engano foi, oh. no, foi na última WWDC realizada em São José mas será que mas, são Rafa, 5 mil lugares? Mas mudou,
2: mas mudou bastante né, o tamanho e o corte ah, é, Naquela né? época não tinha iPhone, não tinha naquela iPad, época... não tinha nada. Não, é é, naquela época, cara, o evento nem iPod, não engano, não, era para mil e poucas né? pessoas e não vendia tudo, cara. Ah, é, é,
1: exatamente, é isso mesmo. E lembrando aqui, obviamente, a gente está falando muito do evento, mas para todos nós, meros mortais, que estamos por aqui, como o Breno lembrou aí, é uma semana inteira de desenvolvimento, de muitas novidades, de muitas, muitas coisas, inclusive que não podem ser faladas para o mundo. Mas o evento ele é iniciado com uma Keynote, que é onde a Apple, essa parte é acerta do evento, né? apresenta os novos sistemas operacionais dela, é, todos os novos sistemas operacionais. Então vamos ter iOS 11, vamos ter macOS ou 10.14 ou 11, sei lá watchOS, provavelmente o 4, o tvOS 11, enfim, todos esses novos sistemas com suas inúmeras APIs e novidades para usuários finais vão ser apresentados lá e aí inicia aquela fase beta de dois, três meses até eles serem liberados oficialmente lá para setembro ou outubro. Junto
2: com um novo telefone.
1: É, hardware não é uma coisa cortada da WWDC, já rolou vários lançamentos, inclusive de MacBook Pro, é, casa muito bem. Não acho que e, e Mac Pro também, né? É Mac Pro também. Acho que é bem provável. Não sei como é que está o calendário da Apple para esse ano, mas assim o foco do evento é software. Então dá para a Apple ó, depender do que ela trouxer de novidades nesses quatro sistemas, ainda mais agora que são quatro plataformas, né? como o Breno também lembrou. Já teve WWDC que era só Mac, imagine. É, então ela tem muito conteúdo se ela quiser preencher só de software, mas também tem espaço fácil para novidades em hardware. E até lá, assim, não é que esse vai ser o primeiro evento do ano em junho, né? Já tem rumor aí, a gente vai falar ainda nesse podcast sobre o evento em março. Então, vamos ficar ligado aí que tem muito lançamento até lá ainda. Já falando um pouquinho desse suposto evento de março, estão é... se observando por aí que tem vários modelos de Apple Watch esgotados nos Estados Unidos e em vários outros países. E isso indica... São modelos de Apple Watch mesmo, Edu? Não só, só pulseiras?
0: Não, não. Pulseira, inclusive... Não,
1: tá... Sim, tem são duas, os conjuntos, é né? Aqueles conjuntos, são os conjuntos, é. é que a Apple, na verdade, isso aí para mim é uma burrada, né? A gente devia ser um built to order do Apple Watch, ia facilitar muito. Você seleciona a sua caixinha, o tamanho, a pulseira e monta na hora. Enfim, eu sei que é mais fácil ah. nas lojas ter tudo montadinho, mas seria mais legal pra gente se a gente montasse cada coisinha. Mas enfim, tô devagando. Voltando ao rumor, é, tem, como o Edu falou, aí vários conjuntos desses que esgotaram completamente. Não, não é um ou outro modelo, não. São vários. E Apple Watch em si não vai mudar agora. Isso aí, a gente pode botar quase a mão no fogo Ninguém aqui. Ninguém sabe, né?
2: Ah, tem muito Ninguém pouco sabe, tempo, né? Cara. Ai, cara,
0: os estoques foram regularizados agora, quase. Eu duvido é, que não, não... Cara, é é tem que a Apple tá
2: doida. Vai que eles mudaram o calendário de lançamento e não tá sei o que, Tá muito cedo. Eu acho que... A, a única vez que aconteceu um lançamento
1: assim tão próximo um do outro foi do iPad de 3 pro 4. Que foi... O 3 foi, inclusive, um erro, né? Foi... foi... Botou uma tela retina, um iPad que não, não tinha capacidade para ter, enfim, foi um, foi um erro naquela época e a Apple teve que correr. Mas aquilo ali ficou feio, não acho que ela vai fazer isso agora, eu, o Series 2 está bem legal, enfim... Não, o, 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 o Series 2 está super legal, mas... O que, o que faz muito sentido é novas pulseiras chegarem, isso aí a Apple tem renovado com uma frequência maior do que o relógio em si e isso acaba afetando esses modelos que estão disponíveis lá no site dela, então o relógio em si ficaria igual, mas a gente vai ter novos conjuntos aí de pulseiras com cores variadas, novos materiais ah, até novos porque,
0: só, só reforçando o que a gente falou aqui é, o único, não é o único conjunto, mas o único a única pulseira que faz parte desses conjuntos que estão com esses estoques esgotados é a pulseira de nylon você não, você não vê pulseira esportiva pulseira de couro é, os outros modelos de pulseira esgotados, é basicamente pulseira de nylon é, então se fosse os, o caso de a gente ver um novo relógio, acho que não seria tão focado assim na é. nessas pulseiras específicas né
1: é, enfim, uma, são renovações aí que ajudam a, a dar um novo gás né para a linha de produto enfim, como um item de design o, o dispositivo mais pessoal já criado pela Apple, todo aquele blá 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 vamos ver aí que Pode ser que seja mais um Mas não é um dos... só isso
2: também, né, Rafa? De Apple Watch que seria. Estão falando para março, né?
1: É. Não, de Apple Watch de sim, Apple...
2: mas um monte de é, coisa, gente...
1: né? Vamos, vamos falar já já também desse rumor sobre o que mais pode vir nesse evento de março, mas é, provavelmente a Apple dedicaria uns três minutinhos para falar sobre essas novas pulseiras de Apple Watch para quem está ansioso em comprar um por agora. Se quiser esperar um pouquinho, pode valer a pena. Vamos então aos rumores, que não param. Cara, eu, não, sinceramente, eu... A gente está super acostumado a cobrir rumores, né? Ainda mais rumor de iPhone. Mas esse ano, eu não sei se é a questão lá dos, dos, de, do décimo aniversário, se são, se é realmente um aparelho que vai vir com muitas novidades, se é essa possibilidade de a gente ter tanto o iPhone 7S quanto o iPhone 8 sendo lançado esse ano, não sei o que, que é. Mas a gente está em fevereiro ainda e não param os rumores. Assim, E são não, rumores. Essa né? semana especificamente, tipo, a gente está na terça-feira e já... Acho que a gente já fez um. É, hoje faz o dois, ou sei lá. É, tá, tá uma loucura isso. Não deixam de ser rumores. A gente preza muito por especificar isso nos posts. A gente filtra muitos ainda assim. Não é tudo que a gente publica lá no site. Mas é muito legal discutir essas possibilidades. né? É, saber o que, que pode vir por aí. É, independente de as coisas se concretizarem ou não, algumas coisas não se concretizam porque não ficaram para esse ano e vem no ano seguinte, a gente vê isso muito acontecer. Tem outras que realmente são furadas, coisas que a Apple até cogitou e depois cancela, mas a gente vai acompanhando aí, eu pessoalmente é, vejo com bons olhos isso, apesar de Manchar um pouquinho aquela, aquela coisa da surpresa dos eventos, isso é o, talvez o grande ponto negativo dos rumores, mas tirando eu isso. Eu nem lembro mais dessa época. É, <risos> tira, mas tirando isso. Você esse, não sabia o que, que vinha pela frente. Tirando esse ponto negativo, de resto é muito legal, né? para quem curte tecnologia, ficar sabendo quais são as possibilidades, de discutir. Ah, eu preferia que fosse isso, preferia que fosse aquilo, mas enfim. Vamos lá, vamos. Você vamos... gosta mesmo, Rafa? Ah, eu acho legal, cara. Eu acho legal. Imagina, se a gente ia ficar o ano inteiro aqui chutando assim, ah, gostaria que o iPhone tivesse uma bateria atômica de 30 dias. Ah, legal.
2: Mas, Rafa, é, sem saber basicamente nada. isso é rumor, né? É. <risos> Mas isso basicamente é... é rumor. É, porque alguns rumores é de é gente que, que tem,
1: tem contatos mesmo lá dentro, tem não, dinheiro sim. envolvido aí, tem é, não, gente na Foxconn,
0: gente
2: na própria Apple Tem um monte de coisa.
1: É.
0: é, tem um monte de coisa envolvida. Imagina o que é que não tem de empresa aí querendo fazer um contratinho, né? E aí solta Porra. um rumor pra ver se pega. É, não,
2: tem, tem um monte de coisa, um monte de coisa. Mas, para mim, o que eu mais gostava, é, até um tempo atrás, antes de ter essa escala tão maluca que hoje em dia os iPhones têm, é que sempre tinha alguma coisinha a mais. A gente sabia um monte de coisa... Ah, mas, mas ainda tem Breno. Tem alguns detalhes Ah, assim. mas é tão São poucas coisas, são poucas, é, é fato. Pouquinho, é fato. Antigamente já foi mais legal, antigamente a gente sabia... 60% do negócio e 40% era realmente surpresa, nem sempre agradava, mas acontecia. Hoje em dia, não, hoje escapa até a especificação do chip 7 do cacete A4. E, e vai, a própria lá.
1: Apple já cometeu algumas mancadas né? de deixar vazar coisas Não, era passado hora. no Twitter.
2: Passado Aquilo ali tudo Twitter bem, não Foi, não já
1: estava já, já rolando aqui no último mas já rolou coisas até dias Porra, antes. Tudo é bem, bizarro. não, né, velho? É, é, tudo bem, não, tá próprio, aspas, né? O
0: próprio MacBook Pro, né? Que vazou. A Apple vazou a imagem, a do imagem lá. No, imagina no, na Touch Bar. Mas vamos
1: lá, vamos, vamos cobrir por partes o que rolou essa semana. Primeiro, Mintiku O oh, amigo do Rafael!
2: Pô. Pô. O Rafael vai fazer um.
0: um...
1: Cuidado
2: que tem tá ah, olha. Não não, cara, olha que, que coisa boa, Rafa. Faz lá. I love Mintiku, Vende um adesivo lá na nossa lojinha. Não, vai, ô, Breno, Mas vai vender que... rodo, velho.
0: Breno. Eu tô, eu tô te prometendo, isso aí vai virar camisa, cara. Vai tá, virar não, camisa, vai camisa
1: cara. Eu não sei quantos que vão entender, né? Chacou, Só a galera ué. que ouve podcast, mas vamos lá. Vai ser uma edição especial, meu amigo. Vai é, ter correr. Aliás, <risos> mu muitos dos rumores que a gente vai discutir hoje são dele. O cara tá on, on fire. É, ele falou que uma das grandes novidades desse iPhone 8 vai ser uma nova área funcional na parte inferior frontal dele, onde está hoje o botão de início. Então, ele cita lá e até explica talvez um pouco dos rumores que a gente ouviu aí. Ah, o iPhone pode ter uma tela de 5,8 polegadas. E depois falaram de 5, depois de 5,5. Aí, com essa informação dele, acaba explicando por porquê de ter tido diferentes telas por aí. Porque, na verdade, esse iPhone teria 5,8 polegadas de tela, mas a parte que a gente conhece hoje como tela, né, a parte onde ficam os aplicativos, o sistema, ela teria 5,15 polegadas na parte superior. E o resto dela seria uma parte também de tela na, parte, na, na área inferior do iPhone, que funcionaria, como ele fala, como uma Function Area. E aí já tem gente especulando, ah, será que vai funcionar tipo a Touch Bar do MacBook Pro? Será que vai, a Apple vai abrir a API para os aplicativos alterarem a, aquela barra inferior ali? Que hoje é fixa, né? A gente tem um botão Home ali, não tem mais nada. Então isso aí poderia ser personalizado pelo sistema e pelos apps. É, e aí a gente teria um design uniforme de um iPhone com uma tela ocupando praticamente toda a parte frontal dele tem mockups já pintando por aí um ou outro melhorzinho, outros bem toscos mas aí é, 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 é o tipo da coisa que se a Apple quiser ela segura né Breno que é a informação do, da possibilidade do hardware já vaza né? mas o software como vai funcionar isso é o tipo de coisa que ela consegue segurar o que, que você acha, você, como desenvolvedor dessa
2: possibilidade? Ah, Rafa, tudo que é novo, a gente acha interessante. A funcionalidade, o que, que vai dar para fazer de verdade ou não com isso, só depois que tiver lançado para ver. Eu só espero que não seja uma nova touch bar. Assim... Que todo mundo achou que ia ser do caramba, legal, 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 mas no dia a dia você não vê tanta aplicação É, é, uma, é uma comparação então meio besta, né? Touch. Porque
1: a Bar está num lugar
2: totalmente diferente, no meio de um teclado. Não, mas vamos lá, Rafa, o 3D Touch. d Touch é uma coisa super mal explorada ainda. Tap Engine, daria para ah, os desenvolvedores Tem
1: vídeo do 3D mundo Touch mundo... lá no nosso canal do YouTube, para quem não viu. Reuni lá mais de 20 dicas aí, teve muita gente dando feedback. Nossa, teve algumas que eu não conhecia aqui, que hoje em dia agora estou usando meu iPhone muito mais por causa dessa dica com o d Touch, enfim. Não, não dizendo que é uma revolução, mas confiram lá em youtube.com.br. Mac Magazine.
0: Nossa, você tem que se forçar a usar, mas isso. depois que você é, é apega o jeito de algumas coisas, melhora muito o seu, seu fluxo, né?
2: Teoricamente, o que eu, o iPhone na minha cabeça sempre foi mágico e fantástico é. Você deixava o telefone na mão de qualquer pessoa, independente se ela já tivesse mexido no iPhone ou não, ela conseguia mexer de capa a rabo. Era muito mágico isso. A partir do momento que a gente começou a, a introduzir esses novos é, atalhos, essas novas possibilidades de uso, vai complicando uma coisa que teoricamente não precisava. É, eu só fico com medo dessa nova funcionalidade ser... Uma firulinha só para dizer que tem, sabe? Essa é a minha preocupação. É, eu, Ao eu mesmo tempo. Ver,
0: eu não consigo ver uma aplicação para essa barra, a não ser, tipo, ali é onde o TouchAd funciona, sabe? Eu, tipo, eu pensei tipo, nisso também. Você é. pode botar o dedo em qualquer área qualquer ali daquela ali, é. Na esquerda, para direita, no meio que funciona. E aí, para não gastar mais botando um. Uma, um, sensor lá, na tela inteira. um sensor que pegasse a tela inteira a Apple destacou ali aquela área e aí fez alguma coisa ali ah, porque alguma coisa meio, meio próximo ou parecido ou com o touch bar não, foi o que você falou, não faz sentido nenhum né? tá não, na tela, a é. tela tem que ter a uniformidade ali, né, diferente do, da touch bar do Mac que está posicionado não, e a outra no, coisa no é que me, me deixa me,
2: me deixa encafifado é o seguinte se ele tiver mesmo essa área, será que eles ainda vão continuar com o desenho do botão igual é hoje? Não é então, que eu,
1: a minha opinião, minha minha visão aqui, bem preliminar de como funcionaria isso, ela seria obviamente hiperdinâmica, né? Então, o que a gente hoje está ali fixo, com aquela baita moldura inferior com o botão ali que está sempre disponível para você, ele continuaria a existir exatamente como você falou, Breno, é, de forma virtual, nos momentos que fosse adequado, mas por exemplo, se você for assistir um vídeo em tela cheia, o iPhone toma aquilo ali e ocupa a tela interona, entendeu? É, em certos momentos em de determinados aplicativos, jogos que valeria a pena ocupar aquele espaço ali, é, ele pode ocupar. Em outros, sei lá, você está num editor de foto, aí você teria alguns botões extras ali para fazer alguns atalhos em vez de só o botão home. É, enfim, eu acho que as aplicações poderiam ser variadas ali para realmente explorar essa área que hoje em dia é ocupada por um botão físico e ponto final, entendeu? Além dessa coisa
2: do Touch ID. Acho super legal, Rafa, mas imagina só... um, Aqui estou sendo super chato, tá? Crica mesmo. Sabe a gaveta quando você vai puxar a central de controle? Quando Sim. você tá usando algum app na horizontal ou algum aplicativo que tem uma ação ali embaixo, quantas vezes você já não tocou naquilo sem querer? Ou quantas vezes você não, não tentou puxar a central de controle e não conseguiu? Imagina um botão ali um botão home que é um botão principal para você ir para a capa ou teoricamente ou pro, voltar para o status normal do seu telefone é é um negócio meio estranho é, a Apple ou ela faz de uma forma fantástica mega inovadora onde fique fácil das pessoas usarem ou então vai dar muito problema muito problema é, você tá a gente está tá, um vídeo... no
0: consenso aqui que tem que ter botão home né? mesmo que seja virtual tem, Sim, tem como é que ter? você volta tem né e é não, muito mais eu... fácil a Apple botar o sensor nesse botão, mesmo que seja virtual, do que, por exemplo, jogar para trás do aparelho, que nem tem no Android. Isso, eu eu não é, não não era... muito mais fácil, né?
1: Pelo amor de Deus. Não, se a Apple não não mudar passa o botão isso.
2: Home, home para trás, eu tiro no pé. É, e é, aí, né, realmente
0: Apple... eu tô com, sei lá, cara. Tipo porque esse botão tem que aparecer meio que a todo momento, para você saber que existe o um botão. Aí,
1: Exato. É, mas aí tem aquela tecnologia que, se eu não me engano, já foi patenteada pela Apple. Não sei se... tô falando aqui meio que de chute, mas eu vi uma tecnologia dessa, pode ter sido de outra empresa, mas nada impede da Apple licenciar. De você aproximar o dedo na tela e aparecer alguma coisa, entendeu? Sem você tocar.
2: Não, mas Rafa... Enfim, não, vou, vou ser estamos, sincero, não é legal, estamos, né? É, é igual quando você passa, faz o swipe e, e sobe a linguetinha. A gente já
0: viu gente não. Que, não, que tem um iPhone 6, 6S, 7 e não usa o Touch ID porque não sabe o que é. Que, que esse negócio é um sensor de impressão digital, na é. verdade. Ó, imagina tem uma tecla... se, não, imagina cara, se o botão não estiver aparecendo.
2: Cara, a Apple, sabe que ela pode, que ela pode fazer? É não é, é isso mesmo. Uma outra coisa que a Apple pode fazer é um negócio tipo Tron, sabe? Ele tem o sensor de, de proximidade naquela parte inferior, na hora que você está chegando com o dedo, ele pega e aparece o botão. Eu sobre acabei a de tela, falar isso, Não, mas você falou que, teoricamente, você está falando para o software, ele pode colocar uma luz mesmo ali de baixo, só no um LED. Pode, pode. Para acender mesmo. Não,
1: mas já, já pegando o gancho aí dessa questão do Touch ID passando para o próximo rumo da semana, é, existem discussões se o Touch ID vai permanecer no iPhone. Essa possibilidade que o ele levantou. Não, não vi em rumor nenhum, mas foi o que o pessoal Essa começou eu a chutar. 87% que vai continuar. Tá. <risos> é, mas em o Touch ID continuando, o que eu também acho que ele deve continuar. Existe uma possibilidade que não foi citada em rumor nenhum, mas que é vista em aparelhos concorrentes, que é ele ir para trás. A segunda possibilidade é a tela inteira passar a reconhecer a impressão digital, independente de onde você tocar, que seria animal. E a terceira é essa que a gente discutiu aqui, que essa área funcional é onde estaria o sensor, seja em toda a parte inferior ou realmente... a a Apple manteria ali no centro, ali mesmo sendo uma tela, o sensor estaria escondido ali, ela vai mostrar na interface ali um, uma impressão digital, mostrando onde você tem que botar o dedo. E a quarta possibilidade é o que já tem rumores levantando aí, que seria a substituição da autenticação do usuário, em vez de usar o dedo, vai usar um reconhecimento facial. E aí, vamos dar alguns passos para trás, né? É, primeiro, por exemplo, a Apple acabou de confirmar essa semana a aquisição da RealFace que é uma empresa israelense especializada em reconhecimento facial, e se você vê o demo deles, é o típico é, reconhecimento que todo mundo conhece hoje e que vai contra esse rumor né? que é usar a câmera do aparelho você tem que apontar ela pra você esperar ali uns dois segundos pra ele reconhecer o seu rosto e funciona. Isso já existe hoje e seria Não, tosco. cara, isso já existe tem oito anos. Exato, a gente já tem muito tempo, Porra. é muito tosco. Eu, quando eu vi esse rumor, se é que ele tem um fundo de verdade, é... E, e ele ter no fundo de verdade pode ser que chegue como complementar o Touch ID, não substituto, porque a Apple realmente só substituiria se fosse um negócio muito melhor do que é hoje e para ser muito melhor do que é hoje é o que eu discuti com o pessoal lá nos comentários do site eu imagino que seria um negócio assim, que a gente nem conhece hoje que seria o uso de sen alguns sensores de mapeamento 3D da sua face, que nem precisaria que o iPhone tivesse apontado para você, ou seja, se ele estivesse na mesa assim, ele já teria ali um, um, um ângulo tal de funcionar é, mesmo é, sem, sem você estar tá olhando direto para o iPhone, e seria um negócio super rápido, inclusive mais preciso do que o dedo. É só assim mesmo, mas ainda assim, eu acho que seria muito arriscado para a Apple, já na primeira vez que ela implementa até essa tecnologia, tirar o Touch ID, né? Que hoje em dia está todo mundo acostumado, talvez tá? o iPhone 5S, já todo mundo feliz, o Touch ID evoluiu, segunda geração mais rápido, não. funciona com o dedo molhado, enfim. Cara, eu achei esse rumor
2: não faz o menor sentido, menor sentido. Hoje o Touch ID é um procedimento que é seguro, todo mundo confia, funciona, é eficiente. Você desbloqueia a parada no bolso né cara, cara tipo, todo, já tirando todo mundo, o telefone do bolso. É, né? todo mundo quis copiar os outros fabricantes, é, não faz o menor sentido na minha cabeça ir para um Face Detect que as chances de erro são muito maiores porque tem variação de luz, seu cabelo pode ter mudado, você pode estar com o um olho roxo, você pode ter caído e machucado. O meu irmão é muito parecido comigo, pode desbloquear meu negócio, assim não faz o menor não, você tira, sentido. Indo para
0: eu... um lado extremo, né? Sei lá. Você tirou, você fez a, o, a configuração do reconhecimento com, com corte de cabelo, tem, tem cabelo e? grande, sei lá, de repente cortou, vai não
1: uso o cabelo nisso. Ah, não deve sei. usar Rafa, tudo, cara. Deve Rafa. Usar? Rafa. Olha, ó, olha uma tecnologia que já é bem mais an análise de bitmap mesmo, que não tem nada a ver com isso que a gente está falando, que é, por exemplo, do Facebook. De reconhecimento de fotos. Você acha que o cara funciona bem pra caramba e
2: seu cabelo, você pode estar tá de boneca, e ele vai identificar que é você. E aquilo ali não, é não, imagem é. Bom,
1: Rafa, plana,
2: bitmap. Você pega lá, cara, se você pega imagem plana, bitmap, não sei o quê, Google Fotos e Facebook confunde eu e meu irmão pra cacete. Ah, mas vamos lá, o ponto principal dessa discussão na minha cabeça é não faz o menor sentido a Apple trocar uma tecnologia de segurança que é hardware, que é realmente seguro, é muito mais difícil alguém hackear, que ali é sólido do que ir para uma solução 100% de software. Tá? Vai por aí. Eu não confiaria meu Apple Pay no meu no Face Detect, mas confio no Apple ID. pois é só coisa da minha cabeça. E se eles Outra provarem coisa... que é bem mais rápido, bem ah, mais seguro? É achala lá, na minha cabeça é achala lá. Eu tô eu tô, mas, assim, tô só
1: jogando aqui. Eu não, também tô, eu tô meio que em é, sintonia com vocês. eu Estou sendo contrário aqui só para gerar discussão. Eu sei, lá, cara, acabou de lançar,
0: assim, sendo acabou de lançar um MacBook Pro com Touch ID tipo e aí já vai meio que.
1: Isso, isso, a a Apple faz,
2: isso a Apple faz muito, isso aí é a cara dela. Tá, mas assim, ó, vamos lá, espero que não aconteça, eu ainda sou muito mais, eu gosto muito mais de acreditar que esse sistema que eles compraram do Real Face aí, não esqueci o nome da empresa. que não é a única que ela já é... comprou relacionada, é, foi só Sim, a última. É mais para usar para alguma coisa relacionada à câmera. Como o Snapchat fez o maior sucesso colocando aquelas máscaras 3D. Como o Facebook faz vir e mexe na câmera deles ou qualquer outra coisa. Pode ser. Eu acredito que ele vai pegar. Realidade realidade virtual. Isso, RA, é. Na hora você for tirar foto, antes de você tirar foto, ele já vai identificar, já vai falar, esse cara é o Rafael, esse cara é o Edu. Já compartilha a foto automática, faz um negócio mais legal, muito mais foda. Eu acho que eles vão usar isso para câmera, para transformar a câmera num negócio do outro é, mundo. Tem, e tem outro rumor da semana que fala justamente
1: isso, Breno. Que ele teria uma, além da tela OLED, né, que está todo mundo falando, mas teria uma câmera frontal revolucionária capaz de criar selfies 3D. Mas enfim, tirando essa firula da selfies 3D, sei lá, que, que diabo seria tem, isso? O que é uma selfie 3D? Né? Fala <risos> muito em RA e RV mesmo. Então, eu acredito que ele vai usar para isso. Eu, eu acho que a coisa da selfie 3D seria tipo as live photos de hoje que se mexem um pouquinho, você teria tipo uma, um movimento 3D, é, uma profundidade e tal. Enfim,
2: não sei o que seria na prática, mas eu imagino isso. Eu acredito que eles cobraram essa tecnologia muito mais para fazer isso do que para fazer substituição do, do Touch ID. Cara, eu acho tão,
0: tão mágico você um, um Touch ID embutido na tela. Tipo, você encostar na tela e a parada desbloquear. Sem você precisar olhar pro telefone, sem você. Tipo, eu realmente também não vejo. Beleza, é legal, uma tecnologia legal, um reconhecimento facial, blá, mas eu não. Assim, por. Eu tô comprando assim, por quê? Pra quê? Só pra... Só pra mudar a tecnologia? Só pra.
2: Só pra dizer que tem? permitir é, é, tipo, a é, galera autenticar é o iPhone com luva.
1: <risos> isso não é. O iPhone feito pra é quem Apple, mora né? na, na, na Dinamarca. Na
2: neve É <risos>
0: Não, e aí tudo bem. Olha só, aí é outra coisa que a gente tá falando. Uma segunda camada, né? Sei lá, uma outra. Uma coisa é você tirar o Touch ID e botar isso. É, Por exemplo, né? você, para fazer o pagamento do Apple Pay, você usar isso, em vez de o dedo. Nossa, caramba. Entendeu? Tipo, não. isso é que eu não. Eu não vejo o Touch ID morrendo agora. Não vejo. É, eu também é, não. Eu, é, eu vou, acho que pode chegar um negócio que... desse, pode ser uma segunda camada, um, pra, como você falou, ah, para quem não quer tirar. A mão do bolso, tá muito frio, tá Nossa, usando Nossa, já sei para
2: que vai servir essa tecnologia, para você usar a câmera frontal, mostrar a tua orelha, e vai uma mapear para ver se o pode cair ou não cai. <risos> Ela fala, Porra, olá, lá, molde da orelha 3D, funciona na tua orelha, não funciona na tua orelha.
1: Oi, outra isso. coisa que tá se falando essa semana também é que esse iPhone 8, que também alguns falam, chamam de iPhone X, iPhone X, ele teria só modelos de 64 e 256 GB. É, e que a tela curva lá, que também foi... Teve alguns rumores recentes aí que ela teria ficado... Teria sido chutada para escanteio, né? Que talvez no máximo o vidro seria curva, mais ou menos como é hoje, né? Mas que a tela em si seria plana. Com relação a esses, essas capacidades, eu estava conversando com o Edu hoje, eu acho que é, tem a ver com esses rumores de que a gente vai ter 6, 7S, 7S Plus e também um 8 ou um X. E é, aí... No... Que confusão, né, é, cara? É, Imagina o que, que vai vir aí nesse 8 é, a Apple não teria o um modelo de 30, 32 GB. aí o Edu falou, ah, mas por que 64 e 256 e não 128 256 como é por exemplo o Jet Black hoje é, Faz só para aumentar o
2: price é, né? só para forçar o cara a pegar 256 são... o cara já vai gastar um telefone de mil dólares não, Ah, mil não, dólares não, não, não só, ah, é não só é? forçar
1: o de 256, mas também permitir que o de 64 custe talvez um pouco menos do que custaria um de 128, não sei é, já que ele já vai ser mais carão os caras em vez de chutar o pau da barraca já botar 128 no primeiro modelo bota de 64 pra puxar um pouquinho pra baixo e o segundo já pula pra 256 aí a Apple... isso que eu vou gastar mano, tô ferrado esse ano
2: <risos> é. <risos> nós todos né nós todos, Bom, e, mas, enquanto nós, a, gente nós, a gente não, não chega a pena,
1: enquanto a gente não chega nesse tudo aí que a gente tá falando de iPhones novos lá, é lá, lá pra setembro né é, como a gente falou tem um rumor aí muito forte de um evento chegando em março e aí, o que, que seria esse evento, segundo... Quem foi que falou isso tudo, hein? Foi o Mac Otakara, cara, né? O, o japonês lá. Né? Ah, pensei o... que era seu
2: brother. Não, é não foi, não.
1: Esse evento seria, obviamente, como muito esperado, focado em novos iPads. Inclusive, essa semana, os iPads Pro de 12,9 polegadas estão sumindo ainda mais. Inclusive, aqui no Brasil, estão praticamente esgotados vários modelos deles. Tem tudo para ser lançado em uma nova linha nesse evento de março, que a Apple deve anunciar em breve. E aí, vamos para as novidades mais significativas. iPhone SE ainda seria atualizado com o um novo modelo de 128GB. Hoje ele só tem 1664. Só falaram isso da capacidade, não falaram de uma atualização do iPhone SE em si, o que é um pouco estranho. Ah, eu... eu Para mim, já não... Esse iPhone é o último. É, de, mas, mas por que lançar esse 128 tipo, agora, assim, do nada? Hein? É,
0: isso vai ser um... Né, se rolar, vai ser um tipo uma linha lá no, é. no evento só ah, pra quem quer aí 128.
1: É. E a parte mais polêmica é uma atualização em meio de temporada dos iPhones 7 e 7 Plus, uma nova cor, do no vermelho, um product red dos iPhones atuais. o que, que vocês acham?
2: Ah, eu acho que uma edição especial é sempre válida Vai vender pra caramba. A já Se fez, isso? chega e não, não né? sem março.
1: Nunca, Nunca fez, né? Não.
0: não. Ela ela lançou o um branco, né? Mas ela tinha o um branco, prometido, mas foi atrasado, né?
2: Foi Isso, atrasado, foi atrasado, exatamente. o 3GS atrasou, rachava, exatamente. ficava amarelo e depois chegou, depois o 4 aconteceu a mesma coisa. É.
0: Mas esse ano foi a primeira vez que a gente teve um, uma queda né, nas vendas anuais.
2: Então, daí pode ser e esse o trigger que vai disparar esse telefone. Se ela chega com um produto falando que é um produto exclusivo... Eu ainda se eu fosse a Apple eu ainda dá uma, uma sacaneada maior ainda falou assim olha é um produto product red numerado tem 10 mil unidades só <risos> Caralho. e é pra ajudar a XPTO <risos> e vai custar 3,50 dólares a mais vai vender pra caramba ah, vai, Não, vai, vai olha, vai, olha vai só ter, independentemente
0: vai, da cor se vier vermelho branco que é. já rolou rumor também e morreu agora eu tenho certeza que, vai, que muita gente que tem iPhone 7 hoje vai, vai comprar? comprar a cor nova pra trocar entendeu então
2: vai adivinha vem, quem vai, vai comprar
0: <risos> o vermelho? Mengão? Tu vai comprar o Mengão? Botar a capinha preta?
2: né é. O vermelho eu acho que eu não compraria não. Vai o botar a capinha Jet...
0: preta pra ficar Mengão?
1: rubro-negro?
2: Não, nem ferrando. O Jet White até que eu acho que eu compraria. Não,
1: não é Jet White não, viu né, Bruno?
2: É. É, deve ser Snow White, sei lá. Que porra. Ah, Snow White, qualquer, qualquer nome, eu acho que eu compraria, mas o vermelho eu acho muito...
0: Então, eu também tô contigo. Eu acho que faz, faria muito mais sentido a Apple lançar uma cor mais... Mas normal, né? Não sei se esse é o nome, mas.
2: É que o selo Pro... oh, Product é que Red vem sozinho, né? É, eu, é ele, ele, vem ele justificaria, tipo, olha, esse aqui é um iPhone especial, é Product Red. É, por isso que a gente tá isso. lançando Pô, agora. Rafa, agora fazendo aquelas maluquice, tá? Será que esse evento não vai ser perto do dia 8, porque é Dia Internacional da Mulher, e lançam um, uma edição é, assinada por uma designer ferrada? E hum. será que não pode ter alguma coisa assim? Não. Não, não nem acho vermelho, vermelho como... uma cor tão feminina assim, cara. Não, não, não. Não acho, não acho que seja, seria vermelho. Já pensou se a Apple começa a lançar telefones customizados por designers famosos? E o primeiro pode ser uma cor meio que. Nossa, tá viajando. Vermelho legal. Não, não ah, acho. Cara, mas. <risos> vai que, vai que, vai que. Daí Vamos a gente ver. vai ter um dia aí um iPhone Romero Brito.
1: Deus me livre, <risos> Deus me livre. Vamos falar agora um pouquinho de Apple TV. Quando foi lançada a quarta geração, 2015 já? Já tem tanto tempo assim? Foi setembro de 2015. É. Nossa, como o tempo voa. E já se fala aí num upgrade dela, não, não seria nada significativo, seria uma coisa que já devia ter vindo, por sinal. 4K. Muita gente estranhou essa Apple TV ser lançada... Mesmo 2015 já era um bom momento, né? Inclusive, teve especulações aí de que ela poderia habilitar o 4K só com update de software, o que eu não acho absurdo.
2: Acho que ela tem, tem total capacidade de fazer isso. Total, total. Você lembra que quando foi lançado, teve um hacker que, assim que fez o jailbreak, conseguiu. Foi? Não lembro disso, não. Foi, foi. Depois eu vou até precisar te mandar o um link. Teve um cara que conseguiu ativar, só que... Da, ó, não era estável, né? Dava pau para caramba, mas conseguiu fazer o 4K Bom, emulado, né? Não era saída.
1: É óbvio que a gente, como consumidores, né? Como quem já tem uma Apple TV atual, ficaria muito feliz se a Apple conseguisse realmente e quisesse. É uma, é uma combinação, né? Ela pode falar o que ela quiser. Se ela falar, ah, não, ela não tem todo o preparativo, não não atende as nossas as nossas especificações, nossas exigências aqui, precisamos mesmo de um upgrade, um upgrade de hardware, tem gente que sempre vai achar que é balela, e pode ser ou pode não ser, mas tudo, tudo indica que vai ser realmente um Apple TV de quinta geração, vindo aí com um simples update de resolução 4K, é, e outro motivo que justificaria até hoje ela não ter liberado na nova é porque ela precisa ter conteúdos para isso, né? a iTunes história inteira, hoje em dia, ela não tem conteúdos nessa resolução, é claro que a Apple já pode estar tá anos se preparando para isso, seria só virar uma chavinha lá, mas isso tem que acontecer mais cedo ou mais tarde. Não vai ser a loja inteira, não vai ser todos os filmes, todas as séries, isso não, isso não é uma, uma coisa é, possível, mas é, ela vai ter que virar a chave vai ter que oferecer uma boa parte dos conteúdos que existem na loja para quem comprar essa nova Apple TV e poder usufruir desse conteúdo todo. Senão hoje você só ia ver Netflix, né? É, na própria Netflix são. As novas séries estão saindo todas em 4K? Eu já nem sei. Acho que nem, nem todas, né? Algumas, é não, nem todas. É, nem todas. Tem House of Cards, House of Cards tem, tem é uma é um das primeiras.
2: Outro. Ah não, tem bastante, tem bastante
1: conteúdo 4K,
2: mas não são todas, não é, é padrão.
1: E, e tem aquela coisa também da, das limitações de conexão, né? que Vocês que, sabem qual é o mínimo recomendado para você assistir um conteúdo 4K sem ter opção, sem ter que fazer um buffer enorme? Eu nem sei qual é o valor hoje em dia. Ah cara, depende da... da... Do provedor de serviço, né? <risos> Se ela faz um. Mas não deve ser Uma pouca coisa, né? Não. não sei, com uns 30, pra... 50 mega de conexão? Eu acho que ah.
0: 15, 30 deve resolver. Deve 15. dar, deve dar. Acho que, até, é. eu acho que até 15 deve dar. Hoje é. já evoluiu bastante isso, Rafa. É, enfim. Pô, o Netflix lá divide um milhão
1: de pacotes o negócio, tem otimização a torta e direito. Mas a pergunta eu é: eu acho que resolve. O consumidor padrão, não tô falando o Breno Masi. É, ele se sentiria instigado a investir Motivo. nessa Apple TV nova só por causa desse upgrade? Só. É uma, uma coisa que ele não tem.
2: Uma coisa que não tem. Primeiro, Talvez é, primeiro sim. de tudo, Talvez sabe o que eu acho bro. que não? Sabe o que eu acho que não? Qual é a penetração de televisões 4K na casa Isso. das pessoas hoje? É essa que é a questão. Quantas, rapa, quantas TVs 4K você tem na tua casa? 20, só. Não, mas olha só. Você que é ele é... adopter e tal. Quantas que você tem? Edu, não, mas quantas TV 4
1: a Minha televisão aqui tem seis anos que eu comprei. cara. Então,
0: é isso que eu ia falar. As minhas televisões também são antigas. A, a pergunta que a gente tem que fazer é quem está comprando televisão hoje, está comprando televisão 4K? Porque 4K é, é um nome, é, é, um, é uma tecnologia que, que, que tem um nome forte, que vende. Não é, não é que nem televisão 3D, wow. entendeu?
2: Edu, eu fiz reforma aqui em casa, não sei o quê. Fui conversar com os vendedores da shop um, um dia, que queria comprar televisão barata pra colocar no, no quarto, eu, ele me, tentou me empurrar uma 4K para colocar na brinquedoteca das, men, a, das meninas. Eu falei que não precisava, tudo, daí eu joguei verde, né? Perguntei, ah, mas cara, vende muito TV 4K, com HDR, não sei o quê. É, não, é, não é diferencial. As pessoas não compram por causa do 4K, porque... Não tem tanta diferença. O conteúdo é restrito, a transmissão. Eu acho que quando, quando, não, quando você net,
1: não tá consumindo está consumindo conteúdo 4K fica até pior.
0: Não, mas tem uma parada de, de, de escala, de, de é, que, que rola rola bem, não, não fica ruim não.
2: Não, também não fica tão. não fica bom. Então não tem por que comprar o 4K hoje. O que o vendedor da loja falou foi... Ah, se a Net, a Sky, GVT, Claro TV, não sei o quê... Empurrassem essa tecnologia, já tivesse esse sinal ó, liberado para todo mundo... As vendas, com certeza, estariam mais quentes. Mas que peraí, hoje...
1: aí. aí, a gente está falando da realidade brasileira. Como é que é
2: nos Estados Unidos? A Apple está nem aí para a gente. Cara, o 4K nos Estados Unidos é preço de, de pinga. Uma é televisão... Mesma... Não, mas ó, Edu, você pega lá a Infinity, tá? que é o set-top box da Verizon, não, não faz transmissão 4K não, a transmissão ao vivo 4K é super restrita, ou Sport seja, não, mesmo. Eu, eu achei eu, eu tinha achado que
1: foi um absurdo em 2015 a Apple TV sair sem 4K. Não foi, então?
2: Não, não é que não foi, não precisa. Não, mas a Apple não é
0: parâmetro para essas coisas. né ela, O ecossistema dela não está pronto, ela Você pega ela não assim, ó, quem é
2: 4K hoje, tá que, que vende? Tem Roku 4K porque é base Netflix. Tem Chromecast 4K porque é base Netflix. Para Netflix Player, como é o caso da Apple TV, faz sentido colocar 4K. Mas que isso é, é um YouTube, apelo é 4K, de venda? É é um apelo de venda? Não, não é. Eu acho não que é 4K assim.
0: é opinião embasada em porra nenhuma, mas 4K é inevitável. Mas Ou,
2: não, não é, é o apelo não, para venda, não, entendeu?
0: Não é que não vai pegar, ela vai pegar. Ela pode demorar mais, mas vai pegar. Tipo, já estão falando em 8K no Japão, Então, assim, 4K
1: vai, é, é realidade. É, vou, 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 responder, vou responder a pergunta que eu fiz com base na minha realidade. Se a novidade for simplesmente essa, eu não vou comprar tão cedo. Porque eu não, não tenho um plano de comprar. Se a minha atual tivesse suporte a isso, eu estaria feliz da vida. Eu vou falar, ó, daqui para 2000 mil e bolinha, quando eu for comprar a minha TV 4K, a minha Apple TV já está preparada. Mas daí eu comprar uma nova só por causa disso. Então, mas a Apple não vai fazer assim, né? A Apple
0: TV 4K. Ela vai fazer uma, uma puta promoção do conteúdo dela, que é 4K, que, né porque a iTunes Store e, e, e as coisas vão ter que virar, como você falou. Não adianta ela lançar uma Apple TV 4K e tudo continuar como é o como tá hoje. Aí ela vai falar que 4K é isso, é aquilo, é não sei o que, que por isso que a Apple TV agora é 4K e vai... E aí eu, por exemplo, eu que tô com a Apple TV de terceira ou... Nem sei qual é a minha, se é terceira ou segunda geração. Aí, já na hora de trocar, obviamente, já me... Por ser 4K e tal, já me dá um... um... É um plus. Você compraria uma TV
2: nova também, só por causa disso?
0: Não, mas a minha TV tem 10 anos, entendeu? É, tipo, já tem que trocar em algum momento. E aí já, já junta o pacote, entendeu?
2: Ó, eu que tenho TV 4K aqui em casa, só compraria se ela tivesse alguma coisa de conteúdo 4K muito foda dentro. Exemplo, a Apple lança o serviço... Apple Music Video, <risos> que é, que ah, tá. mano. Se você Se você tem uma TV
1: 4K... No mínimo, você vai ter o um Netflix, você vai ter o um YouTube, que já tem muito conteúdo em 4K, você
2: vai ter as coisas da iTunes Store. Ô, oh, Rafa, mas tudo isso eu já tenho na minha TV. A minha TV já tem software que atende. Eu não preciso comprar uma Apple TV para isso. Na minha cabeça, só faz sentido a Apple lançar e empurrar muito se ela chegar e falar, olha, agora você tem uma biblioteca de vídeos 4K que o Netflix não tem ninguém tem aí tem uma assinatura de vídeo muito foda lá Apple Music Daí faz sentido eu comprar é, ela, Senão... pô, ela
1: pode muito bem atrelar esse novo serviço de streaming de vídeo a esse isso. essa nova Apple TV da... com 4K e tudo mais isso aí faz é, sentido exato.
2: daí eu acho daí eu acho que faz sentido daí falar olha e, e só a gente tem esse se já pararam para pensar que pô, a única daço, empresa só ela que
0: atrelar pode fazer essa Apple TV né
2: não mas e olha não só lançar
0: que... um appzinho novo pro
1: para Apple TV de quarta geração não, eles vão, ah, isso não, aí não, vai, eles é óbvio é que vai ter né, Edu? óbvio, eu tô dizendo ó, o conjunto do lançamento, né, a Keynote Entendeu?
2: É. Daí, ó, imagina que lindo a Keynote, o, o, Cara, o, o Steve Jobs o, deixa oh, eu só que...
0: interromper vocês, não é óbvio não, porque não tem Apple Music até hoje para Apple TV de terceira geração
2: ah, mas que terceira geração já é velha, ela né? Ela abandonou cara, o sistema. Tá é
0: Pera aí, cara. Ela van, ela é diferente. Peraí, cara, ela vendeu... Até a, três meses atrás ela tava vendendo a Apple TV Sim, de Edu, mas geração, é,
1: é uma nova plataforma, uma nova era da Apple TV. É um TV OS agora, é tipo um iOS. Ele vai durar algumas gerações aí com compatibilidade
2: Tudo total bem, não, com o aparelho antigo.
0: Mas, mas não custava atualizar o aplicativo de música lá do, da terceira geração, né? Ô, Edu, você Custado. que tá frustrado,
2: imagina eu que sou desenvolvedor, que quis <risos> desenvolver o Play Kids pra elas... Queria distribuir sim, porque é atualização off the air, o cara não precisa fazer a app, é install de app nada, adoraria distribuir o conteúdo e a Apple barrou, falou não, não tem desenvolvimento para isso, não é assim que funciona. Então a Apple não queria empurrar mesmo, esse novo ela quer empurrar. Na minha cabeça seria muito legal se a Apple lançasse com essa oferta, mas só vai valer a pena se tiver esse novo sistema de vídeo streaming ou vídeo on demand da, da Apple ligado. E daí, para mim, isso começa a fechar os pontos e fazer muito sentido se ela vier com uma oferta muito forte de news ou esportes, porque o Netflix não tem. Então imagina só, a Apple pega lança um, um serviço de vídeo streaming com 4K e tem esportes e news aí dentro. Com parceria com a ESPN, não sei o que. Isso lá fora já
1: rola, daí. né? Já tá rolando. Essas... Rola. Aqui rola que, que tá... É.
2: Não, você tem o... não, você rola, tem, você tem o app lá de, de esporte, você baixa. Integrado com o é, Twitter é, tá e não sei o que. É, mas se a Apple fizer... Fala assim, olha, na minha assinatura do meu produto via Apple Vídeos, né, igual tem o Apple Music, É Apple você Vídeos. precisa ser
0: assinante do canal, entendeu, Rafa? Você precisa Sim. ser, sei lá, assinante do... Eu não sei quais são os provedores lá nos Estados Unidos.
1: A as Você precisa mesmo. ser
0: assinante da NET e da GVT, Sim, entendi, da Sky entendi.
2: americana, para poder ter acesso ao, ao aplicativo. Entendi. Você pega lá, tem uma lista, você loga e usa, mas é o aplicativo deles, não o serviço da própria Apple. Uhum. Mas, cara, tem muito um pano para manga, se for só 4K acho que não vem, se for 4K atrelado a serviço, vende. Esse é o resumo da obra.
1: A gente falou aí da grande possibilidade, essa talvez é a mais certeira sobre esse evento de março, sobre iPads novos, e curiosamente a Apple estreou nessa semana uma nova série de comerciais do iPad Pro. E aliás, na minha opinião, ficaram muito legais, me lembraram a nostálgica campanha Guerra Mac, com o PC e o Mac, é, teve um quê também de, da campanha Switch, não sei se vocês lembram, mas é porque a estética delas era muito similar, com esse fundo branco e tudo mais, é, dessa vez a Apple usou tweets que são tweets reais por sinal ela só mudou o, o avatar ali da, de quem postou o tweet pelo do, do ator ou da atriz que estão tá no, nos comerciais e ela responde uma série de críticas ao, ao iPad Pro é, do tipo ele não ser computador de conectividade, de não ter Word destacando obviamente, né, vendendo o peixe dela, os, os diferenciais de um iPad Pro do tipo de ter o LTE, de ter o suporte ao Apple Pencil é, de, de ser melhor do que um computador para ser certos tipos de tarefas e é como eu falei no post eu, o Breno, eu acho que é um dos que discorda completamente disso, eu não me lembro qual a opinião do Edu eu vejo que o iPad Pro, ao menos com o Smart Keyboard que se não for com ele realmente a experiência fica muito muito limitada de você com aquele teclado ocupando, sei lá, 40% da tela, eu acho aquilo ali péssimo, mas com o um smart keyboard, e se a pessoa for um criativo, desenhista, ilustrador e tudo mais, o Apple Pencil também, ele pode sim ser um, um substituto para computador para muita gente, mas está longe não, de ser o que a Apple concordo, tenta... vou até o, ficar mudo. E o que a Apple tenta <risos> passar, ele não é o futuro do computador ou então a gente está longe de chegar nesse, nessa visão dela é, não, não é para todo mundo, é, é fato que um, você trabalhando no Mac é depender da. Um Mac ou até num PC mesmo. É, é bom, até inclusive, fala, fazer essa distinção aqui. Quando a Apple fala computador, né, fala PC, nos comerciais dela, não se refere a Mac, né? ela considera o Mac uma entidade diferente. Mas enfim, só, só comentando aqui. É, para mim, eu, por exemplo, já me forcei a usar o iPad para trabalhar, até consigo fazer. Boa parte das coisas que eu, que eu faço no Mac, mas numa lerdeza imensa, né? Eu tenho um, 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 um modus operante no meu Mac com teclado, com mouse, com trackpad, com múltiplas janelas, tudo mais que. Você
0: tem é um começar, você tem multitarefa, né?
1: É, é inigualável.
0: De verdade no Mac. Coisa que no, no iPad existe, mas. Exato. Você não, você não tem 5, 6, 7 janelas. Mesmo o um iPad tendo uma tela de 13 polegadas que nem muito. Muitos Macs e ela, ela
1: destaca bem nos comerciais lá, tal do Split View, que tenta simular um pouco isso aí. Eu nunca consegui usar, acho péssimo. Mas. Breno, diga por que, que você descobre que o iPad Pro não pode ser o computador de
2: muita gente. Porque eu, exatamente uma coisa simples. Ele não é um substituto. Ele é extremamente <risos> capado. Ele não consegue atender 90% das coisas que um computador faz, desde acesso a portas. Não tem uma porta USB... Você não consegue conectar nada para descarregar as coisas... É, ele é um respondedor de e-mail... Ah, dá para responder Isso. e-mail dele? Eu estou falando ah, de um ah, usuário
1: ah. bem basicão mesmo... O cara... Até gente idosa... Enfim... um cara que Mas usa então o computador para de navegar... Para ler notícias... Para responder e-mails... Para assistir vídeos no YouTube... Que é, é... Acredite... Acredite... É o uso de milhões e milhões de
2: pessoas... Se ele não, não atende... Para esse tipo... Para esse tipo de pessoa... Um celular substitui um computador. Justo. Entendeu? Justo. É o um celular substitui um computador. Um mais de uma forma mais limitada fazer. ainda,
1: né? Eu tô falando de um computador. E tem uma um
0: galera, trem. tem uma galera na Ásia que só tem Exato. celular hoje em dia, né? Que não tem mais computador, não tem mais nada.
2: Se a minha esposa ela não escrevesse muitas coisas, tudo, daria para ela substituir. O computador principal dela hoje é o iPhone. Ela faz 99% das coisas. Dela num telefone, tá? E por que vou que ela, ela para? Vou, 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 não, Vou te responder, chamar ela para te responder por que que ela não substituiu por um iPad que eu dei o iPad Pro ela. falei, ah, amor, usa o iPad Pro, tenta usar, quer ver? Um segundo, vou chamar ela para responder para você, fica mais fácil, <risos> é mais exemplo. Quer ver? Um segundo. Vamos lá, coloque um fone. Oi, Aninha. E um teclado.
3: Oiê, tudo bom? Olá. Seja
2: muito bem-vinda. Você que vai fazer uma participação especial, qual, Hoje, Obrigada, qual, qual que é o seu principal device? Você passa 99. Você faz o quê? Praticamente tudo nele, não tudo. faz? Tudo. Eu, eu Breno o que não
0: influencia que... nas respostas, Breno.
1: <risos> Peraí, <aí, Breno, risos> mas, mas vamos Deixa, lá. Eu vou entrevistar. Seu marido, sai.
2: É... <risos> oh, desculpa, desculpa. desculpa.
1: A Aninha, o que, que você não faz? O que, que você não consegue fazer no iPhone?
2: No iPhone? Que você
1: precisa é. do seu Mac.
3: Ai, ah, mobile site, aquelas bosta lá, desculpa. Pô. Certo, consumo viu que Não
1: de... é só eu que falo palavrão. <risos> <risos> então, consumo de sites, né? Você gosta de acessar os sites com a resolução inteira, né? Ocupando a tela.
3: Resolução inteira, todas as funções, não ficar miguelando função.
1: Certo. E o iPad faz isso, né?
3: Eu acho que não. Não? Quando eu tentei, não faz, não.
1: Brando, que iPad se deu
2: pra ela? <risos>
3: Que iPad
1: você me deu, que
2: iPad não iPad vai. iPad Eu não te dei um iPad Pro, você não ficou com, meu, com o iPad Pro com o tecladinho e tudo?
3: Ele funciona essas coisas.
2: Você, você tentou usar e reclamava, falava que não funcionava. Ah,
3: sei lá, não me adaptei. Viu?
1: E mais para digitar para digitar posts também, né? Imagino.
3: Ah, eu, é, não é igual, não é igual.
1: Não, eu digo que você, você também usa o Mac para digitar posts, você não vai ficar digitando isso. um post inteiro no iPhone. Total, não,
3: não eu, eu só abro o meu Mac... E de verdade, eu edito até os vídeos do YouTube no meu celular. Eu só abro o meu Mac pra digitar post e publicar.
2: E... e pode falar, Rafael. sabe qual... E
3: mexer em mobile site, e, tipo, é, colocar é, miniatura no YouTube, coisa que você precisa toda hora colocar
1: coisas.
2: Bom, Rafael, eu vou te falar a maior heresia agora. Fala. E eu acho que a Ana vai concordar e eu não combinei com ela nada. Hum. Mas se no iPad você tivesse um trackpad como se fosse um mouse, pra você clicar, ele não te atenderia muito melhor? Sim. É isso, Rafael. A Apple, ela tenta fazer com que o iPad Pro substitua um Mac, mas ela não coloca um básico, que é o truque que pede para as pessoas que estão acostumadas a fazer nossa,
3: isso. Nossa, é, nossa. A Pô, a mas o nego também
0: mas não gente. sabe o que é, cara. Não tô dizendo a gente, não. mano. Tem nego que quer é que bote touchscreen touch no Mac? que é o caminho inverso do que a gente está conversando
1: aqui que é muito mais agradável um, um mouse ou um trackpad é. para
0: você poder controlar
1: é, é, tipo... aí, é, aí é que eu acho que a coisa eu não estou dizendo que o iPad é para todo mundo eu acho que se a pessoa tem o costume de usar um trackpad se ela prefere isso Macbook na veia vai, vai atender é. perfeitamente agora para esse tipo de uso que a Aninha faz é, se for uma questão de adaptação lá de não ter o um trackpad e usar o dedo tal, eu vejo que o iPad Pro atenderia perfeitamente perfeitamente, com o smart keyboard tem que ter o smart keyboard, tem que ter o tecladozinho físico lá não ocupando na tela para ela digitar confortável, muito melhor, sem ocupar o espaço na tela, mas de resto, Breno, é um substituto a atividade Cara, dela não Rafa, de novo
3: é, eu não sei se eu não adaptei também por eles esse teclado ser é meio fofo meio pequeno tem, tem os
1: da Logitech também,
2: que é igualzinho do Mac eu, eu testei um aqui, maravilhoso, igualzinho do Mac hum, Mas... E agora, então vamos lá, velho por que você Não substitui então seu Mac por um iPad Pro? Você tem um iPad Pro Você tem vários teclados e por que você não substitui? Eu não estou nesse grupo Não estou <risos> não eu tô, você tô, Sério, não, que que eu não estou dizendo para todo nesse mundo Estou falando
1: desde o começo, que existe uma parcela é. de pessoas Que faz um uso que, porra, não tem nada a ver Com o meu, eu neste momento aqui Estou com 20 abas no Safari Olha que heresia, estou no Safari <risos> 20 abas abertas com, sei lá, 8 aplicativos aqui, gravando tela, gravando áudio, Twitter ao mesmo tempo, eu, eu faço um uso avançado do computador, eu uso o mouse e o trackpad ao
2: mesmo tempo. Ah, então o seu uso, o seu uso avançado se chama site. Navegar na internet é um uso avançado no computador? Não, eu tô com Photoshop aqui, eu tô com ScreenFlow,
1: eu tô com iTunes, eu tô com Telegram, tô com Slack, eu tô com Twitchbot, tô com Fantástico, com o meu calendário aqui, tô com Spark, enfim, eu faço um uso. Daqui a pouco eu tô editando um vídeo
2: no Final Cut Pro, daqui a pouco. 90% das coisas que você me falou. Existem apps e você conseguiria usar Justo, no Justo,
1: eu, eu já te falei Consegue, Eu já, me, eu não, já fiquei no é, iPad Pro é eu, consigo, eu consigo fazer boa parte dessas coisas no iPad Pro Mas não com Vai usar a destreza um, um que eu faço vez. no Mac Quase tudo já. que eu faço eu consigo fazer no iPad Pro É,
3: eu conseguiria fazer no iPad Mas realmente você irrita
2: Então não, De novo Eu acho que é um device muito legal que daria para usar sem dúvida nenhuma, mas ele não substitui e complementa. Em alguns momentos, dá para você optar? Você pode optar por usar seu iPad Pro no lugar do Mac? Óbvio que dá. Exemplo: amanhã estou indo para São Paulo, não vou levar meu Mac. Vou levar só meu iPad Pro e vou conseguir passar o dia. Não eu vou não morrer. Como
3: eu como eu conseguiria ficar sem o Finder, sem achar as fotos tipo, jogadas na área de
1: trabalho. <risos> é, a sua área de trabalho eu conheço eu não... bem, Aninha.
0: Eu <risos> eu sei, você não sei, tem você como vai botar um foto né, na, no desktop, né, Aninha? Mil arquivos, um em cima do outro
1: no desktop. É,
3: então, <risos> sem condições. Não, 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 não. Achar tudo no meio das, das minhas 20 mil fotos não dá.
1: Valeu Aninha, um beijo De
3: nada, beijo Tchau,
1: tchau Enfim, daria um podcast inteiro a gente discutindo isso aqui é... Notando aqui, aproveitando o tema de comerciais Mas, ale... a,
0: Aninha, a Aninha ainda tem um uso muito muito de produção de conteúdo e, e tudo bem que a Apple vende esse discurso também De que o iPad pode ser um, um, um dispositivo para produção de conteúdo E a gente já viu exemplos aqui A gente sempre fala, né, Rápido do, do fundador do Mac Stories que usa um iPad Pro como, é, que a gente sempre Vittich. questiona caraca, como é que ele consegue e tal que a gente ele se não força consegue ele. mas assim ele força. É, mas pra quem foi o que você falou pra quem não precisa produzir conteúdo pra quem faz um uso básico tipo eu não sei como é que você sincero, não tá pra, reconhecendo pra, isso, Breno pra minha mãe pra minha, a minha mãe não precisa de um Mac, cara é, não, é? Precisa.
2: Ah, vamos lá, não precisa cara, não é que ele sou reconhecendo isso acabei de falar eu acho que o iPad nunca vai substituir um computador. Nunca. 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 Ah, mas uma pessoa que tem um uso básico, que já utiliza seu celular para fazer 99% das coisas, é melhor ela comprar um computador ou comprar um iPad? Óbvio que é melhor ela comprar um iPad. Pode ser que atenda. Pode ser que atenda. Mas que vai substituir? Jamais vai substituir. Jamais vai substituir.
0: Pegando aqui os comerciais da Apple, ó, os quatro que saíram. É, sem vírus de PC, ou seja, é, é só para dizer que não tem vírus. aí pode ser iPad, iPhone, é, o Mac que não tem vírus. É. É. Faça mais com Word. É, quer dizer que tá perguntando. Tem Word para iPad? Tem, tem Word para iPad, tem Word até para iPhone. Você pode escrever no iPhone se você é, se, se dá bem com isso. Então ó, não é o não é, não é o cenário que a gente pintou aqui agora de um milhão de aplicativos abertos, de fazendo três, quatro coisas ao mesmo tempo não casse por Wi-Fi quer dizer é...
2: não, e aí ele tá falando que o, o iPad tem, pode ter um chip você sim. pode estar tá conectado a 100% do tempo isso Exatamente. tem um monte de computadorzinho vagabundo que tem que até hoje eu não entendi porque que no meu Mac eu não posso ter um chip embutido ah, sim, nele você
0: pode ter Tethering né? você pode fazer o Tethering do teu iPhone também que resolve esse problema numa boa e aí o último comercial que é o mais, digamos, completinho Que é falando que o iPad é, que o, que o, que o iPad Pro pode ser melhor que o computador Que ele diz que você tem a multitarefa Que ele pode ser inclusive é, mais rápido do que um computador né? Porque ele, como ele é um pouco mais é, cercadinho, digamos assim né? Você não pode fazer tudo ao mesmo tempo Ele acaba que faz algumas coisas mais rápidas mas aí é, é, é de cada um, tipo usar Apple Pencil, que você pode usar no iPad Pro e não pode é, você pode desenhar no, no, no tablet e não pode no, é, no Mac. E aí, aí é questionável, porque se você usa até dois aplicativos de uma vez só, beleza, você bota ali a multitarefa e, e bota. Agora eu quero ver você achar o aplicativo que você quer botar ali na multitarefa, naquela barrinha ali de... de é como é que é o nome ali, daquele... Peça. Você não tem nenhum campo de busca ali. Ele bota todos os aplicativos que você tem compatível com o recurso e você tem que ficar rolando aquele negócio.
1: Eu totalmente que isso vai mudar no iOS 11. É uma das maiores não, críticas. Não tem
0: como. Coisa. tipo você, você tem que ficar rolando o negócio até achar. Se você tem 70 mil aplicativos instalados, você, não, você fica ali o dia inteiro para achar o aplicativo que você quer colocar. E, e é basicamente isso. Porque se você está usando e-mail, um navegador, um é, navegador sei lá, um editor de texto e, e alguma outra coisa, pronto, ferrou, porque você só tem espaço para duas coisas ali, você tem, vai ter que ficar trocando toda hora, enquanto que no Mac é só um Command Tab, então é... é um, dá para substituir? Dá, mas é um uso bastante limitado, bastante é, forçado, que na minha opinião combina muito mais com é, degustação né, de conteúdo com, com visualização de conteúdo
1: do que com produção em si como eu falei, a gente poderia dedicar um podcast inteiro a essa discussão aqui da pano para manga e a Apple também soltou, além dos comerciais dos, dos iPads Pro, novos do modo retrato, confirmando aquilo que eu e o Breno tínhamos falado aqui ela realmente está mostrando o recurso como ele é de verdade, porque ela postou até um, uma foto mais tosca do que aquela do menininho no lago de um, de um senhor que tinha mais defeitos ainda, então ela tá. Ela tá sendo sincera, ela tá mostrando que você pode realmente tirar fotos legais, mas que o negócio não é perfeito. É, é uma combinação lá das duas lentes do iPhone 7 Plus com software. Que ainda está em beta, por sinal, então tende a melhorar. Mas, assim, de uma maneira geral, os, os comerciais estão bacanas, estão mostrando a coisa como ela é. E ela também soltou. Alguns comerciais separados daquela, daquele VT Uma Noite, com também destacando a câmera dos iPhone 7, mas em ambientes de baixa luminosidade, não é do modo retrato. Ela tinha veiculado no mês passado um comercial de um minuto e agora separou em 4 de 15 segundos, aí, mostrando fotos noturnas em Nova York, em Joanesburgo, Tóquio e Xangai. Então também ficou bacaninha aí. Tudo está lá no youtube.com.br para quem quiser ver. Em clima de carnaval, estamos com uma promoção lá na MM Store até meio-dia da quarta-feira de cinzas, na semana que vem. Todas as compras, a partir de R$200, vão ganhar uma caneca especial de Shopping que a gente preparou lá na loja. Não precisa fazer nada, só fechar um pedido. A partir de R$200, você vai receber o seu pedido na sua casa junto dessa caneca de Shopping que a gente preparou aí. Caneca de vidro jateado de baita qualidade com todos os produtos que a gente seleciona para a nossa loja. É, não tem pegadinha, não tem sorteio, não tem nada é só acessar lá em macmagazine.store e aproveitar, lembrando só nessa semana, hein? só até a quarta-feira de cinza ao meio-dia ah, esse bebê não dirijo, hein? É, a gente também
0: montou aí dois kits, porque carnaval é aquilo, né? Você bebe na caneca de chope lá do Mac Magazine e tal, e tal, acaba deixando seu seu iPhone de lado e é bom dar uma protegida nele, né? Então a gente montou dois kits ali que, é, com capinha, com película e com cabo Lightning para você não esquecer de carregar, dar a carga ali para você poder ter o telefone no momento que você precisa. Então passe lá também, tem dois kits bem bacanas, um com uma capa mais discreta e uma com uma mais parrudinha para proteger o seu aparelho. Vale a pena, com um desconto bem bacana.
1: Vamos para os e-mails enviados para no ar, Vamos rapidinho aqui que o podcast está longo, seremos objetivos, viu Eduardo e Breno Maze. Felipe não, Brandão. faz
0: parte do nosso <risos> dia a dia.
1: Queria saber se os iPhones de vocês estão com crack gate. Devo me preocupar se meu meu estar. O Santai não. é próximo. Não. Não, tá não. tá sim, assim.
0: é vocês que não conseguem escutar, porque é bem, 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 bem pequeno o barulho. O Rafael tem o ouvido inflamado e o Breno tem o ouvido <risos> deformado, ninguém vai conseguir ouvir nada. <risos>
1: Esse negócio, a segunda pergunta dele é muito curiosa. A é época falando, ah, não se preocupa, faz o barulhinho, mas não, não, não afeta nada a vedação. Eu tenho minhas dúvidas, viu? Tomara que não. O barulho
0: pode ser de lá de dentro, cara. Pode é, nem tomara, ser do, do. tomara que seja isso mesmo. Oh, o meu, no começo, quando eu torcia, eu pensava até que era do. O barulhinho do Taptic Engine, mas, mas não. Eu, eu vi que vem do canto superior esquerdo. E, e esse, essa peça fica embaixo, né? No, na hum. parte Quarto inferior É,
2: com Ruído nenhum e daí você consegue ouvir. É, é mais
1: difícil do que aquele som lá do processador que metia o iPhone do lado. Porra, aí tá,
0: mais uma prova de que você tava surdo, porque o
1: meu tava não, gritando. O seu, o seu dava para ouvir bem, o meu não.
0: O meu não. Não, mas o teu não tava gritando, o teu tava, é. no, sei lá, de 1 a 10 o teu não, tava o no. Não, o seu ouvia no bem.
1: No 4, o meu tava no 8, 9. <risos> vamos lá, vamos em frente. Flávio Maricato uma amiga pediu uma ajuda e não soube responder ela queria comprar um iPhone 7 na Apple Store dos Estados Unidos e mandar entregar o um endereço de lá, pois uma amiga vai vir do Brasil e trazer para ela, é, antes de eu continuar na pergunta, leia um artigo que a gente publicou essa semana, escrito pelo ilustre Eduardo Marques, um tutorial completo de como comprar na Apple Store lá dos Estados Unidos pode parecer besta, mas o artigo tem algumas dicas e informações importantes aí para quem estiver fazendo isso pela primeira vez, continuando aqui a dúvida do Flávio ela perguntou se o modelo sim-free que é vendido online, funciona no 4G daqui. É, ele disse que olhou os modelos disponíveis com as nossas bandas, mas no site na hora da venda não tem essa informação para comparar. E aí? Ba Bom, basicamente eu vou responder para ele. É uma dúvida que foi recorrente na época do lançamento, a gente esclareceu aqui várias vezes, mas como ele trouxe a questão da compra dos Estados Unidos, eu resolvi trazer aqui. Mas Flávio, Desde o iPhone 6s, 6s Plus, incluindo agora o 7, 7 Plus, todos os modelos vendidos pela Apple funcionam no 4G brasileiro. Acabou essa questão da compatibilidade. Pode comprar qualquer um que vai funcionar aqui, só precisa ser desbloqueado, obviamente. Não vai comprar numa operadora, porque alguns vêm bloqueados. A única diferença é, é que modelo é o que é vendido no Brasil. É, e isso, há um tempo atrás, era um problema por questão das gar de garantia, que hoje em dia também não é um problema. A Apple está atendendo todos os iPhones por aqui. Mas... É, vai que ela muda isso aí é, a gente recomenda que compre pelo menos o mesmo modelo que é vendido aqui no Brasil que não é o SIM Free, ao menos nesse ano não é, é o modelo da AT&T da T-Mobile, não é isso? É, se não me falha a memória? então se, se você puder comprar tanto na Apple Online Store quanto na Apple Física é, numa loja da Apple não compra na loja dos operadores como eu falei basta pedir modelo AT&T ou T-Mobile é, full price lá, que ele vem desbloqueado e vai funcionar tanto no 4G daqui quanto vai ser exatamente o mesmo modelo que é vendido no Brasil, ou seja, nenhuma possibilidade de você ter dor de cabeça. E tem, vai ter vendedor que vai falar,
0: compra o Verizon, que é o único que funciona. Compro é, ele. esquece isso. Esquece. ATT e T-Mobile. Mas se você por acaso comprar o Verizon, ele vai funcionar
1: também. Vai funcionar. Arthur Couto Neves ele disse que soube desse golpe via WhatsApp que está sendo veiculado na mídia brasileira nas últimas semanas e pergunta se a gente tem alguma ideia de como os caras conseguiram acessar os contatos e o histórico de conversa dos usuários já que o histórico fica no iCloud e no Google Drive não vinculado ao WhatsApp só os grupos e o número de participantes ficam disponíveis na ativação de um número do WhatsApp sem restar um backup é, eu acho que isso aí é a mídia falando besteira não sei se o Edu e o Breno discordam de mim mas de não fato não é a
2: mídia falando besteira não Rafa é que assim funciona em 99% dos telefones das pessoas normais que são Android Android, ah, o Android puxa tudo? Do... é, o Android puxa do servidor do Whatsapp cara. mas o Whatsapp não armazena nada na nuvem Brano não, o servidor, cara, é algum, algum tipo de servidor que você faz... Não é no iCloud, o iCloud é na Apple. No Android, se eu não me engano, você pode... Eu tenho que ir até... Eu vou não, fazer peraí, peraí. no meu... peraí, você
0: pode armazenar suas conversas do WhatsApp,
1: que, que nem o Rafa falou agora, no iCloud. Isso, não, não Na verdade, no Android...
2: Meu. Edu,
1: o, Android o golpe não. é o seguinte, o golpe é clonar o número num aparelho diferente e fazer a ativação do WhatsApp. Não vai ter backup. Ele não vai estar associado ao iCloud, nem nada disso. Ele não vai puxar o backup. Então, ele está fazendo simplesmente a ativação do número no WhatsApp. Então, na minha visão, o que o cara vai ter acesso é... A lista e... de conversa só. É, a lista de conversa. Na verdade, nem isso, eu acho. Né? Não, ele, ele baixa... Eu acho que ele baixa todos os,
0: os grupos, por exemplo, que você participa. Tá, grupos, ele só não beleza. puxa o histórico, entendeu? Mas ele te bota em todos os grupos Vem, vem os grupos
1: tal. vazios e acabou. Nem Sim, as mensagens exatamente. individuais, nem contatos, nem histórico. Nada disso vem.
0: Então... Hum se ele tiver gravado, eu nem sei se tem mais essa opção de gravar contato no, no a nosso bem que é no chip local, né? não é no número.
1: Eu acho que não vem nada disso, só se realmente como o Bruno está falando no Android tem alguma coisa diferente, porque é, na minha visão Android o golpe era isso o cara, o cara rouba o número e aí ele começa a fazer contato com as pessoas que ele pode identificar justamente pelos grupos aí, e aí se passa pela pessoa, pelo número dela aí teve aquela história lá do chefe que mandou a empregada transferir não sei o que, bizarro mas além disso não teria muito o que fazer não, eu acho eu acho que houve um certo exagero aí ou, ou menos se não exageraram como o Breno falou, se tem alguma coisa diferente no Android não esclareceram como deveriam ter sido como deveria ter sido esclarecido mas pra galera aqui do mundo Apple tenho quase certeza do que eu estou falando, não puxa nada e é bem fácil testar isso né é só apagar o WhatsApp e autenticar de novo sem puxar a backup você vai ver o que, que vai aparecer vai ter acesso aos seus contatos porque eles estão no aparelho mas fora isso mais nada Beleza? Seguindo aqui, pelo último e meia da semana do Henrique Berbert de Amorim Neto. Ele tá enfrentando um sério problema de bateria, no caso dele, Apple Watch, o que é uma coisa até rara de se ouvir, né? Diz que não tá durando até o fim do dia, mesmo quando não faz exercício, que chega às 4 da tarde e já tá com 10%, e disse que isso piorou muito depois da atualização 3.1.3, é, que agora ele consegue até chegar ao fim do dia, mas botando em modo o avião, que é ridículo, obviamente, né? É, e ele notou também, função, né? é, ele notou outra coisa, que dentro do carro, quando ele está usando o Bluetooth do celular conectado ao rádio do carro, é, que acontecem algumas, algumas interrupções, algumas falhas e só quando ele coloca o relógio no modo avião que o som do carro fica perfeito, ou seja, está rolando ainda um, um certo conflito com o sistema do carro e ele pergunta para a tem realmente alguma possibilidade de estar tá afetando o Bluetooth do watch? Que isso pode estar, tá, inclusive, contribuindo aí para essa bateria estar tá indo embora. Tem que... Cara,
2: isso pode ser vários problemas. tem que ir numa loja da Apple e deixar para fazer o reparo. Não tem muito o que fazer, não. Ah,
1: primeiro, eu ia sugerir ele refazer
0: a conexão né, do iPhone é. com, com, com o relógio e do iPhone com o carro também, com o Bluetooth do carro. Eu estava... Vi... Eu cheguei a ter um problema com a bateria do Apple Watch também, tava caindo muito rápido aqui. Muito, eu descobri. Vida, é, Edu? Tava um pouco mais rápido que a minha. Não, tava, pô, eu terminava, eu tava terminando o dia com 30, 20, eu nunca termino mesmo, mesmo, sem fazer exercício. E eu termino o dia aqui sem fazer exercício com 70, 65, tava bem mais rápido, tá. Não tava que nem o dele, mas é. tava bem mais rápido. E, e eu eu nem lembro como que eu resolvi, mas eu percebi que o que pelo menos em um dos dias, é, o, o leitor de, de frequência cardíaca, aquela luzinha verde que, que aciona ali nas costas do watch, estava disparado, tipo, tava como se eu estivesse fazendo exercício, ele, ele fica ligado ali direto. E aí eu acho que eu reiniciei o watch, eu acho que foi isso, eu só reiniciei e ele consertou, então não sei se é o é o caso dele, aí, mas vale a pena refazer é. essas conexões e aí se não melhorar vai numa loja, numa assistência técnica é.
1: abre o app, o app do watch no iPhone, manda desemparelhar, desconectar vai apagar tudo do watch depois se emparelha de novo, refaz tudo aí e reinicia obviamente o watch né? desliga, liga ele, espera 10 minutos para ele reiniciar e aí <risos> você segue para ver se resolve cara, nem no Series 2 eles melhoraram isso demora muito para iniciar piorou cara, demora muito Bom, para fechar aqui só um feedback do Edgar Contente é, sobre a troca de iPhone 7 Plus com uma mancha no vidro, como se fosse uma película de revestimento desgastada. Eu não, não vi muita gente falando disso, mas ele tá, mandou aqui a dica dizendo que foi na Apple Morumbi, chegou lá às 9h20 da manhã e conseguiu marcar um agendamento no próprio dia e trocou o iPhone dele sem problema nenhum. Diz que a Apple tá reconhecendo esse problema dessas manchas no vidro do iPhone 7 Plus. E troca a tela na hora, sem, sem questionamento, sem custo adicional. Então fica a dica aí para quem passou por isso estava na dúvida se seria coberto ou não. Passa na Apple Morumbi ou na Apple Vila de Mall, que está sendo atendido. E é isso aí, galera. Este foi o Mac Magazine no A218. Breno, já está longo. Você ainda vai fazer um momento de Eu vou. Ou vai fazer um momento, estoura champanhe com o seu Beats X.
2: Ah, vou fazer um momento de chororô, né? Não, tô brincando. Cara, recebi meu Beats X hoje. Tô super feliz. O fone de ouvido é muito legal. Conecta super fácil, igual os AirPods. E fixa, fixa na minha orelha. Então, funciona. Obrigado, Apple. E até a próxima, pessoal. Só isso? Ah, Quem diria, cara, Breno falando cara, bem de beats, porra. Cara, Cada um minuto e uma hora e vinte e cinco, né? É, Pô, tá, não, vou correr, tá Depois não. eu depois eu dou mais detalhes o foninho.
1: No próximo podcast a gente fala mais então sobre beats sex, prometido. Valeu, Brenão. Que isso, um abraço até a próxima. Obrigado, Edu. Valeu, valeu, até semana que vem. Abração ao Eduardo Garcia, nosso editor, e nosso mais sincero agradecimento a todo mundo que nos apoia lá no Patreon, especialmente os patrões Ouro, Leonardo Fiaro, Rogério Vieira e Valentina Lima. A você, obrigado pela companhia e pela audiência. E a gente se vê na semana que vem, talvez seja na quarta-feira, já que terça-feira ainda é carnaval. Vamos ver se a gente consegue gravar na terça, senão fica na quarta, mas semana que vem a gente está aqui no Batente mais uma vez. Um abraço a todos e até lá, tchau, tchau.
0: It gets so
2: Fala, pessoal, tudo bem? Aqui é o Michel. Hoje eu não vou participar do podcast, mas eu passei rapidinho só para contar uma história para vocês. Nesse último domingo, agora eu corri 21 km pela cidade
0: de
1: São Paulo. E foram vários tipos de terreno, subindo em calçada, em estrada
2: esburacada, é, correndo rápido, correndo devagar, de vez em quando esbarrava em alguma pessoa. Transpirei, jogava água na cabeça para refrescar, então acabava molhando a orelha. E sabe o que que aconteceu? Meus Airpods não caíram. É, Breno, eu acho que o problema não são os Airpods não, hein?